0: Bienvenidos una vez más al spin-off del cine. Estamos en la toma 13. Hola, Lers.
1: ¿Qué tal? ¿Qué vamos, ¿Qué vamos a escuchar hoy? Amigos, bienvenidos nuevamente. Hola, Vicky. Y hoy vamos a hablar de las pequeñas estrellas de Hollywood, quienes hoy son grandes actores, o hay algunos que iban empezando durante esas épocas, pero ahorita son de los mejores que tiene Hollywood. Y primero vámonos con Natalie Portman en León the Professional. Cuéntanos, Vix, la actuación que tuvo Natalie, mi actriz favorita, en esta película. Es que es necesario empezar con esta actriz. Muchos la conocemos por diferentes
0: películas. Ya sabemos que tu película favorita es Black Swan, una de las eh, películas mejor conocidas por Natalie Portman. Pero tenemos que decir que León the Professional fue su primera película. 1994 fue una película francesa de drama policíaco por Jean Reno, Gary Oldman y pues fue dirigida por Luc Besson, mejor conocido por otras películas como Juana de Arco en 1999, El Quinto Elemento en 1997 y recientemente también la película, bueno recientemente entre comillas, Lucy la de Scarlett Johansson y pues esta trama ah. está ambientada en Nueva York relata la historia de León un asesino eh, a sueldo que toma bajo su protección a Matilda una niña de 12 años después de que la familia de ella fuera masacrada por un grupo de agentes corruptos y forman una típica pareja y la, y la niña empieza a aprender del trabajo de León. Tú cuéntanos de tu actriz favorita de esta gran actuación. Ella tenía 13 años, ¿no?
1: Sí, era una niña de 13 años. Como nos mencionaste, fue la primera película de Natalie Portman y vaya película para empezar su carrera como actriz, Vicky. En esta película su papel es muy fuerte. En sí, la historia, toda, todo este entorno que rodea a Natalie Portman en The Professional, que bueno, sabemos que el protagonista es un asesino a sueldo y ella lleva una vida muy dramática, muy triste alrededor de su familia, que no la valora, sus padres eh, de cierta forma la maltratan y llega a ser sexualizada, llega su papel a ser sexualizado, a mostrar que una niña pequeña de 13 años puede llegar a tener una relación con el profesional león, ¿no? que es el protagonista en esta película, al igual que ella. Y Natalie Portman narra en varias eh, noticias, en varias historias, entrevistas, que ella, la verdad, logró superar esta película, pero después de mucho tiempo, porque se sintió sexualizada siendo una niña y, se, y que, según ella, la alejó de su propia sexualidad. ¿Cómo ves esto, vix ¿Tú sí crees que su papel... ¿Fue de acuerdo a su edad o fue algo muy fuerte para Natalie a sus 13 años?
0: A mí me parece que es un papel súper fuerte. En tanto, o sea, la niña muestra pues tener como esta madurez que pues en ese momento yo no creo que Natalie a sus 13 años lo haya tenido. Es una historia bastante complicada. El protagonista también tiene ahí también sus problemas y hasta ahí en ciertas partes, bueno, ha habido dos versiones de esta película y hay en una que pues obviamente la, hay escenas que están pues borradas porque son bastante subidas de tono y pues por ejemplo en la parte donde Natalie se empieza a disfrazar y empieza como que a seducir al protagonista. Es genial de la actuación de Natalie Portman y cómo se ve que desde pequeña nació con
1: el don, ¿no? Sí, claro, tiene una capacidad actoral increíble. Yo creo que en esta película sus límites fueron totalmente rebasados y de la nada aventarse, como nos dice, seduciéndolo o aventarse unas escenas muy buenas de ella llorando, eh, escenas de ella explotando, escenas de ella haciendo cualquier cosa que tú dices, ¿qué capacidad actoral tiene Natalie Portman? no? Que fue el primer acercamiento que todos tuvimos a esta niña muy talentosa que ahora, bueno, es una... Mujer, eh, me parece que tiene 39 años, 39, sí. pero wow, o sea, yo admiro a esta mujer, como ya lo mencioné anteriormente en la toma de, eh, de los premios Spin-off Awards, pero definitivamente, esta película El Perfecto Asesino, yo creo que es de mis favoritas, de Natalie Portman. Todos los, todos las, la, los actores de esta película, la verdad, son bastante
0: buenos. Gary Oldman también es increíble. Y además súper chistoso porque Natalie no fue la primera opción. Liv Tyler fue, se le consideró a ella como primera opción para que hiciera Matilda, pero ella acababa de cumplir 15 años. Y pues en el guión estaba que ella tenía que tener entre 11, 13. Natalie hizo su primera audición para esta película a los 11 años, que les vamos a subir a la cuenta de Instagram su audición para que la vean. Y fue pues hasta que ella cumplió 12 que le dijeron que pues ella iba a tener el papel los papás de Natalie no querían que ella fumara, que entonces ella en verdad en la película no toma ningún, no traga humo en sí. Natalie Portman dijo es que ya en el mail que le llega que le llegaban de fans, que eso fue lo que también me parece una cosa súper fuerte y que también por eso tuvo tantos problemas, fue que de repente le llegaran mails, cartas de hombres ya mayores sexualizándola y diciéndole que están pensando en su personaje y en ella, cuando ella tenía 13
1: años, es que me parece una cosa bastante fuerte. Así es, claro, los papás de Natalie Portman estaban en todo su derecho de meterse en cómo iban a tratar el papel que iba a representar Natalie Portman, el de Matilda, y como nos dices Vicky, además de lo del cigarro, que era una cosa importante que tratar en esto, porque una niña de 13 años no puede andar fumando en películas, a pesar de que sea una ficción, no es una buena imagen ni para ella ni para lo que quiere transmitir a las niñas de su edad, ¿no? O a sí. los niños, o sea, no solamente de 13 años, a los niños de 14, 15, 16, realmente es una imagen que no era buena para Natalie ni para lo que se quería transmitir de la historia. Y además, también en el guión estaba de que Matilda se convertía en la amante de León. Esto también fue quitado de lo que iba a ser realmente en pantalla porque la presión de los padres de Natalie Portman por el impacto que podría generar esta situación en la joven actriz y en la sociedad estadounidense dijeron sabes qué? esto se quita mi hija no va a hacer esto y realmente ninguna niña de 13 años iba a querer mostrar una relación amorosa con como dices un señor de 40 años.
0: Ahora me toca a mí. Sirza Ronan en la película Atonement del 2007 o en español Expiación, Deseo y Pecado. Alers, ¿tú ya viste esta película?
1: Sí, Vicky, la vi hace unos años. La verdad no la tengo muy reciente, pero lo que sí me acuerdo perfectamente es de Sirza Ronan y de que le eché el ojo a esta actriz y que ha crecido tanto desde Atonement que realmente no fue su primera película pero fue la primera en la que se le reconoció la actriz que era. Por, por esta película tuvo la nominación a Mejor Actriz de Reparto, que bueno, si ya tiene cuatro nominaciones, ¿no Vicky? Es un, sí. una bomba en todo esto de la actuación.
0: Claro, claro, y en verdad es bastante joven. Ella tiene 26 años, entonces imagínate, cuatro nominaciones al Oscar, la verdad es increíble, no ha ganado ninguna, pero ya pronto va a ganar una, no se preocupen, o sea... Ella no, no, no. la verdad me parece súper buena Y pues esta película Para la gente que no la haya visto eh, Trata de un verano En 1935 que El papel de, de Searsha es Brian E. que es una, una precoz escritora de 13 años Que cambia irremediablemente El curso de varias vidas al cruzarse Con Robbie Turner, que lo hace James McAvoy El amante de su hermana Cecilia Su hermana Cecilia es Kira Knightley Y lo acusa de un crimen Que no ha cometido esta película fue por Joe Wright, también conocida por diferentes películas como Orgullo y Prejuicio, Ana Karenina y, Dar y The Darkest tower Y bueno, pues con sus 13 años y con su primera nominación, pues también, igual que Natalie, tiene ahí un papel súper complicado porque pues es ingenua, pero también es vengativa. Entonces, para no hacerles el spoiler porque tienen que ver esta película, porque en verdad el final es lo mejor de la película, en verdad, porque hay todo este plot twist que yo nunca me había imaginado hasta el momento, porque yo siempre había visto no sé si a ti te pasa, es como que ves una película y siempre es como que me llama la atención, me llama la atención, pero nunca la pones por algo,
1: ¿no? ¿Te ha pasado? Sí, sí claro eh, puede ser luego el póster que tenga la película puede ser que los actores no te llamen la atención el director, etcétera hay muchos factores que pueden intervenir en que si pongo play o no pongo play en la película, pero esta película al principio a mí no me llamaba la atención, creo que la vi en el cine, o sea, te digo que esto fue hace mucho tiempo, realmente no la he vuelto a ver en mucho tiempo, pero sí recuerdo mucho la, la actuación que tuvo Saoirse Ronan, yo la odié Vicky, o sea, yo odié a su personaje. La odias, es que la odias. La, od la odié, pero creo que ese es el propósito, ¿no?, de su claro. personaje de Bryony Telly's. Eso es lo que, a lo que va Sersha con su papel, es lo que quería hacer, estoy segura, lo que quería transmitir, y para mí ella sobresalió mucho más que James McAvoy y Keira Knightley, a pesar de que los dos son grandes actores y lo hicieron muy bien en esta película, igual llamada Expiación de Soy Pecado, que la pueden encontrar en Prime, pero realmente Sersha Ronan fue exquisita en esta película. Incre increíble, es que a mí me parece súper
0: buena, o sea, porque... Vemos, esta es una película que a mí me gusta mucho porque vemos el punto de vista de la niña, el punto de vista de la hermana de kira Knightley, entonces pues al final una niña de 13 años puede imaginarse cosas que no son así, o sea, en cierto momento yo, o sea, está Keira Knightley con James McAvoy y sus personajes se están enamorados, pero en cierto momento yo me imaginaba que Bryony también estaba enamorada de él, a pesar de que era una niñita, y me gusta que tenga ese, ese cambio de enfoque que, ok, sabes la versión de ella, pero también sabes la versión de ellos y es que cómo se vuelve una cosa súper súper fuerte porque ese error que ella comete al, al culpar a James McAvoy en hacer una cosa que él no hizo y que toda la película trate de eso y que ella en verdad, la, o sea la culpa, la, la consume, o sea, no puede pensar en otra cosa, ella se hace enfermera, cambian a la actriz, Saoirse actúa hasta la mitad de la película más o menos, pero me parece increíble, vean esta película por favor, creo que en alguna Story yo compartí esta película, porque de verdad es una joya.
1: Pero Vicky, ahora vámonos con Dakota Fanning, en I Am Sam, que es una película que te hace llorar siglos y siglos y siglos. Cuéntanos, Vicky.
0: Bueno, pues, I Am Sam, creo que tú me recomendaste esta película. Creo que la vimos en prepa, ¿no? La vimos en una, ajá, creo que ahí fue por la, la primera vez que tú viste, y yo me quedé con las ganas de verla, la vi tiempo después, y me parece una película también muy bonita, por Jesse Nelson, una película de 2001 que narra la historia de un hombre adulto, que es Sean Penn con una discapacidad mental y que pues está al cuidado de su hija que es Dakota Fanning y pues que en cierto momento llega a ser bastante complicado porque él al tener esta discapacidad, la, la hija empieza a crecer y se empieza a dar cuenta de cosas que él, ya no es, que él ya no se puede dar cuenta Michelle Pfeiffer también sale y pues este papel lanzó a la fama a Dakota con solo siete años, ¿no?
1: Sí, la verdad, aquí la historia nos hizo un cambio de papeles entre el papá y la hija. Como nos dices, Dakota tenía siete años en su personaje de Lucy en esta película, mientras que Sam Dawson, que es Sean Penn, eh, eh, el actor, fue quien protagonizó a Sam, a este hombre con una discapacidad mental, pero como nos dices, Vicky, en esta película se cambiaron los papeles. Sam era el hijo de alguna forma y Lucy era la mamá porque tenía una, un razonamiento mejor que el padre y podía tomar decisiones y creo que ese es un buen papel que interpreta eh, Dakota en algún punto maduro más que el padre y es interesante lo que hace. Para mí su actuación es muy tierna, la verdad. A mí, ¿sabes qué? Te voy a ser sincera,
0: yo siento que Dakota Fanning era mejor actriz de chiquita que ahora. Sí, me gusta no más, ha tenido
1: tan buenos proyectos. Me gusta verdad.
0: más que era como más eh, genuina, como que se le daba mejor. No sé por qué. No sé si es porque me quedé con esa idea y hemos visto tantas películas de Dakota Fanning de pequeña.
1: Como te dije, no, no ha sobresalido tanto en sus papeles, por ejemplo, en Crepúsculo, si sí es la vampira, pero no te llama tanto la atención esa vampira, ¿no? O en otras películas que ha salido, también vi una que se llama Effie Gray un lío amoroso algo así. La verdad tampoco es tan así de... Pongo mis ojos en Dakota Fanning como era de niña, en La telaraña de Charlotte, en Uptown Girl. Eh, Pequeñas Grandes Amigas. Ah. No sé, había muchas. Obviamente el gato, el toda esta también franquicia que se ha hecho a partir de este gato que a mí me daba miedo de chiquita, que ella igual es la niña que protagoniza. Eh, era muy tierna, tenía mucha capacidad actoral, eh, pero la verdad no la puedo comparar con Sersha o con Natalie. Fue perdiendo un poco su
0: capacidad que, a ver, ahorita sigue siendo buena actriz pero, bueno, yo me quedo con su con esta película como una de mis favoritas de ella. Bueno, y ahora tenemos en la cuarta de las actuaciones a Leonardo DiCaprio, tu actor favorito.
1: Es que yo estaba fascinada con la lista de, de, esta, de este podcast, de esta toma, porque están los dos de mis actores favoritos, Natalie Portman y ahora Leonardo DiCaprio, que también fue de sus primeras películas. Y wow, hace un papel extraordinario como Arnie Grape en esta película que comparte escena con Johnny Depp. También Johnny Depp en sus años de joven en el que se veía muy atractivo. ¡Bien guapo! Ajá, y es Johnny, Johnny Depp es Gilbert Grape en esta película, a quien ama Gilbert Grape. Es una buena película, pero definitivamente lo que destaca es la actuación de Leonardo DiCaprio por el joven que tiene una discapacidad mental por este niño que él actúa... De una forma increíble, de verdad te hace creer que tiene una discapacidad mental, que es lo mismo que pasa en I Am Sam. Aquí pasa también con Leonardo DiCaprio a sus 19 años, que pudo tener este gran papel eh, compartiendo escena con muy buenos actores. Y de hecho el director dice en esta película que Leonardo pudo hacer lo que él quiso, porque para poder planear un poco sobre este personaje como parte de sus eh, ejercicios actorales, etcétera, fue con niños también con discapacidad mental para saber cómo se comportaban, cuáles eran sus decisiones, cuáles eran sus hábitos, cuál era su mímica, que es algo que hace muy bien Leonardo en esta película, y así fue como creó a su personaje y lo dio en escena, y el director dijo, ¿sabes qué?, hazlo tuyo, haz el personaje, si tú quieres aquí lanzar espagueti, hazlo, si tú quieres pararte, hazlo, que bueno, ahí seguramente los de producción se hicieron bolas para tratar de seguir a, a DiCaprio en esta película, pero lo hizo muy bien, Vicky. Sí, la verdad,
0: muy bien, es una película que a mí me gusta mucho por la actuación de Leonardo, la verdad es que desde aquí se ve que él tiene un futuro increíble, y pues ya después desde la toma pasada lo estuvimos comentando él es un superactor, actor los mejores que ahorita en el momento haya la verdad y pues los que no han visto la película trata sobre que Gilbert que es Johnny Depp él es el mayor de los hermanos entonces él tiene que cuidar porque su padre muere entonces él tiene que cuidar a una madre que tiene obesidad y pues a sus tres hermanos dos son niñas y el más pequeño es Arnie que es Leonardo DiCaprio y pues la gente en verdad sí pensaba que tenía una enfermedad. Oye, pero yo estaba leyendo hace rato que se supone que Johnny Depp como que medio buleó a Leonardo, ¿no?
1: Sí, no llevaban una buena relación en set estos dos. Leonardo DiCaprio sentía que Johnny Depp se le iba encima por cualquier cosa que hacía. Yo creo que también por la libertad que le dio el director. Bueno, pero aún así me parece una buena película...
0: Igual, yo creo que sí fue bastante complicada grabar, pero
1: también se las recomendamos mucho. Y vamos con la quinta posición, que esta niña, siento, Vigi, que tú y yo hemos crecido con esta niña porque tiene 21 años y ha empezado en todo este mundo de la actuación desde que era una bebé y luego tuvo grandes papeles cuando era una niña y hablamos de Bailey Madison que actúa en una película muy, muy buena, al lado de Toby Maguire, Jake Gyllenhaal, que es el actor favorito de Vicky, de Natalie Portman, llamada Brothers. Cuéntanos, Vicky, ¿de qué trata esta película?
0: Bueno, pues esta película está basada en una película danesa que se llama Brother de Susan Beer, y también pues las dos películas están inspiradas en el poema épico de Homero, La Odisea. Básicamente trata de un suspense estadounidense en donde... Toby Maguire, que seguramente lo conocen mejor por ser el primer Spider-Man, pues él es un militar, y pues se va a la guerra, su esposa Natalie Portman, y él tienen dos hijas, y una de ellas es Bailey Madison, y pues seguramente, si es que todavía no saben de quién estamos hablando, es la niña que sale en el puente a Teravitia, en la película de Mi Esposa de Mentira, salió en Los Hechiceros de Waverly Place, y después hace un mini papel recurrente en, en la serie de Fosters.
1: Sí, wow, la intensidad de ambos actores por parte de Bailey y de Toby es una muy buena escena esta en donde están festejando un cumpleaños y la verdad es que Bailey, imagínate Vicky estar al lado de Natalie Portman, de Jake Gyllenhaal, de Toby McGuire y tú tener apenas 10, 11 años me parece que tenía a Bailey en esta película. Y actuar de esa manera tan intensa, tan buena, que ella hizo un papel extraordinario, debe ser una cosa muy complicada, pero ella lo logró. Y es buena actriz, es una niña apenas, o sea, está muy joven, tiene 21 años, yo me imagino tiene mucho futuro. Aparte de que ha hecho muchas cosas, a sus 15 años fue productora de su primera película que se llama Annabelle Hooper and the Ghost of Nantucket, esta la pueden encontrar en Netflix. La verdad es que Bailey ha hecho muchas cosas y sí le veo mucho futuro en todo esto de la actuación. Igual de que Dakota Fanning me parece que sobresalía más cuando era una niña que, Total. que ahora, pero veamos. Que, era lo que, que te iba a decir. Eh, yo siento que, bueno, es que ella es una,
0: fue una niña Disney, ¿no? O sea, básicamente sus años de gloria fueron en su niñez, entre comillas, adolescencia, pero pues igual sale en esta nueva serie, que bueno, no, ni es nueva, del 2015 al 2019, que se llama The Good Witch, y creo que también está en Netflix. Y entonces, a mí también me parece que ya de pequeña ya eh, salían más cosas, últimamente no la he visto tanto en, en producciones, pero esta película yo también les recomiendo mucho, está muy buena. Las actuaciones de hasta la, te, la de Natalie Portman, o sea, es que... En verdad, sí ha de ser súper complicado vivir con una persona que tiene muchísimos traumas porque lo torturan, porque tuvo que hacer cosas horribles para poder escapar. Entonces, la historia es buena, las actuaciones son mejor. Entonces, yo les recomiendo también que vean esta película. Y es la película perfecta para ti, para mí. O sea, Natalie Portman, Jake Willing Hall, o sea, claro. Yo quisiera que fueran mis papás,
1: o sea, te lo juro. <risa> mejor que Jay Gyllenhaal sea mi esposo y yo soy tu mamá
0: este ha sido el fin de este podcast muchas gracias por escucharnos una semana más
1: y ahí los vemos en nuestras redes sociales porque vamos a estar subiendo igual clips sobre las actuaciones de Dakota, de Bailey, Natalie Leonardo y Sersha para que puedan ver ustedes también un sneak peek de lo que ellos hicieron en cada una de su, de sus películas igual si las quieren ver están totalmente invitados a hacerlo están ya sea en Netflix Prime o les vamos a poner los links ahí igual en la página por si quieren aventarse a ver estas historias, muchísimas gracias amigos nos vemos la siguiente semana